0: Bueno, bienvenido Adrián, qué, qué chévere tenerte aquí, es realmente un honor. Yo sé que tú lo sabes de primera mano, pero para mí es, es demasiado emocionante cada vez que tengo la oportunidad de conversar con, con alguien con el que yo desde antes ya seguía su trabajo, antes de esta conexión para, para el podcast y para el episodio y sabes que vengo siguiendo tu trabajo desde hace ya... Un tiempo, no sé, si ya, no sé si ya años, pero soy muy, muy, muy fan de, de tu trabajo y de todo lo que vienes haciendo y es para mí un honor tenerte en el podcast, entonces, bienvenido.
1: Agradecido, agradecido, Michelle, y bueno, un placer conversar contigo por acá.
0: Qué chévere. Bueno, como acabo de decir, yo como gracias a todo en la vida, conocí su trabajo a través de redes sociales, básicamente porque él tenía, él tiene un podcast, tiene en presente, que ya vi por allí que viene la temporada, no sé qué número, pero que viene otra vez. Sí. Eh, que se llama querido músico y fue de los primeros eh, también como acercamientos que yo tuve a podcasts que hablaran específicamente de eso de la industria de la música y para mí también fue una referencia al momento de yo empezar a como que escribir ideas sobre posibles eh, temas de conversación que podía tener para el podcast porque pues porque yo observaba que muchos de los capítulos y los invitados se hablaban de cosas que yo siempre repito esta frase que yo me, me, me habría gustado escuchar antes, entonces eso me parecía como me parecía demasiado loco que hubiesen pasado como tantos años a través de mi carrera en, en la música o de mi conexión con la música para escuchar estas cosas por primera vez. Entonces bueno, yo sé que tú has algo de lo que tú has hablado en tus en tus episodios y que y que estábamos conversando previo a a la grabación de hoy fue como todo ese proceso por el que tú pasaste en tu vida personal para para llegar a como lo que estás haciendo ahorita o los proyectos que estás construyendo ahorita que tienes una academia de promoción indie que se llama Despegue Musical creo que es como el proyecto más nuevo eh, o de los que más, no sé si más nuevo en tu cabeza, seguro que no, pero de los últimos que salió como que a la calle, vamos a decirlo así, tienes además un libro que se llama Secretos para un lanzamiento musical exitoso, y como ya he dicho varias veces, tienes un podcast que se llama Querido Músico, dedicado a, bueno, habla sobre demasiadas cosas, de hecho yo creo que decir que, que habla sobre marketing musical es demasiado corto, sí. pero como que eso es como... Eso es como lo que tú utilizas en la intro y por donde como que enganchas a la gente.
1: Sí, sí, así es. Este, me gustaría saber exacto cómo, cómo fue que me descubriste. ¿Fue por uh, YouTube? O... No, yo no, no, no me... No,
0: te voy a decir, yo creo porque fue por un story de Instagram lo más probable. Porque okay. alguien recompartió un post tuyo o recompartió un Reels. O, bueno, en ese, ni siquiera... No creo que en ese tiempo existían los Reels, pero... <risa> <Sí>. <risa> un video o un post y de allí... Sí me, me, me llevó a, a un episodio del podcast y, y de ahí como que te seguí en, en las cuentas que tienes en, en Instagram donde eso donde hablas y educas eh, sobre promoción eh, musical, que además siento que ya lo ya vamos a hablar más a profundidad sobre eso, pero es un tema como que sí. tan tabú, o no sé si tabú, pero como que tiene, tiene muchos mitos y tiene muchas cosas que yo de primera mano me declaro culpable que... Por años eh, repetí y prediqué y pues como que justo tu contenido apareció en todo ese, ese proceso en el que yo estaba de, de descubrir que muchas cosas que yo había creído eran absolutamente falsas. Y bueno, sí, el, para responder tu pregunta, creo que por un story de Instagram.
1: No, buenísimo, buenísimo. Esto no, es, nos da material para la conversación. Yo creo que, te pregunto porque muchos músicos, y va de la mano con lo que acabas de comentar, terminan... eh, diciendo como que no, es que yo no necesito eso, es que para qué, es que eso es pura lo que sea, ¿no? Inserte aquí frase cliché que dice cualquier persona que no quiere hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eh, (risa) mucha gente eh, me me ha descubierto, y y de hecho alumnos que, que he tenido en la academia, me descubrieron fue por YouTube, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, mira, YouTube es la mejor plataforma en la que puedes, mm. ¿sabes? Compartir tu trabajo porque YouTube es el segundo buscador más importante del mundo después de Google y es la misma gente. Mm. Y a diferencia quizás, por ejemplo, de un Instagram o de un TikTok en donde publicas algo y, bueno, si pudieras conseguir cierta viralidad en el momento, ese post se perdió. O sea, al menos de que alguien de verdad te esté stalkeando, ¿sabes? Hasta abajo. Claro. Puede que vea alguno de, de tus posts anteriores, pero a diferencia de, por ejemplo, un YouTube o un Google, en donde también ahorita salen resultados de YouTube, eh, en donde estés buscando literalmente algo muy puntual y salga tu contenido allí, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el tema allí está, creo que aquí me adelanto un poquito a, a quizás la, la siguiente pregunta, pero creo que va por allí, es que todos hemos pasado por allí, o sea, lo que acabas de comentar de, de que tú o sea, siempre creíste ciertas cosas yo también las creí por mucho tiempo y es esta falsa creencia de que la música funciona distinto a el resto de, de las cosas no Uf. entonces it. Sí, <risa> sí entonces eh, uno siempre dice no o sea no pero es que eso no es así porque en la música y uno ya empieza a echar algún cuento específico, uh-huh. pero, pero ahorita justamente lo hablaba con mi novia y decía, wow, qué cantidad de cosas uno en otras áreas se da cuenta mucho más rápido de esto y en la música por ser precisamente un área pues muy precisamente artística, humanística, etérea, eh, porque a diferencia de un panadero, sabes que está creando un pan físico, algo físico, uh-huh. o incluso un luthier que crea una guitarra bellísima uh-huh. y, y es algo físico y la vende, todas esas personas se dan cuenta en algún punto que, bueno, tienen que vender eso para poder conseguir más insumos, poder crear otro, vender otro. Y no se trata de un tema de ser millonario y de vender millones, porque muchas, muchos músicos también se ponen ahí muy moralistas, ¿no? Y uh-huh. no es que te estás vendiendo al sistema, no sé qué. Y, <risa> ¡Ay! Nadie quiere ser famoso ahora, ¿no? O sea, tú, tú uh-huh. creas canciones en tu cuarto para, para, para ti mismo, ¿no? Uh-huh. Todos, todos, o sea, todos queremos cierta fama, cierto reconocimiento. Que, pero, pero más allá de eso es la alegría de saber que, que más gente está escuchando tu música y que les está gustando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso a mí nadie me, me va a decir que eso no es así, ¿no? O sea, y no digo yo solo, pues, o sea, es una realidad. Y igual el luthier que crea su guitarra, igual el panadero que, que hace su, su pastel, lo que sea. Todos quieren que, que se conozca el trabajo que uno está haciendo. Perdóname que, que te voy a
0: interrumpir. Adelante. No solamente que se conozca el trabajo que estás haciendo, sino algo que también yo entendí, especialmente cuando, cuando me mudé a Estados Unidos, porque empecé a entender... Que aquí lo más, 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 más valioso que tiene alguien es tiempo. Aquí de verdad la frase de que el tiempo es dinero es el sitio donde más se entiende, se practica y se explota esa realidad. Entonces, no solamente que que la gente pueda disfrutar tu música, sino que es algo a lo que tú le dedicas tantas horas, lo mínimo, lo justo, es que tú puedas recibir, vivir de eso que eso te ayude a, como tú dijiste poder invertir en hacer nuevos y que lo puedas seguir haciendo, porque si no, como que ¿cuál es el punto, sabes?
1: Totalmente Perdóname que te interrumpí. No, 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 no me parece súper acertado y, y es así, o sea eh, y aquí quizás me desvío un poquito, pero, pero siento que es muy importante o más bien, cuando yo aprendí esto, fue, fue como una epifanía mm. y es que uno puede invertir siempre dos cosas o tiempo o dinero. Entonces, cuando uno no tiene el dinero, uno tiene que invertir tiempo, o sea, no hay de otra. Mm. Eh, y, y bueno, después de invertir mucho tiempo es que uno empieza poco a poco, bueno, a ser rentable, a, a percibir ciertos ingresos en cualquier área. O sea, esto ni siquiera es solo de la música. Y eventualmente, ya cuando, bueno, estés muy ocupado y es lo que uno ve en películas y uno cree que la cosa es así desde el principio... El músico ocupado con managers que no sé qué. No, no tengo tiempo para firmar por acá. O sea, uh-huh. tal. Y entonces, claro, cuando ya no tienes tiempo, bueno, inviertes dinero y le pagas a otras personas en tu equipo, le, hagas, le pagas a otras personas para que hagan el trabajo que tú deberías hacer. Pero al principio tienes que hacerlo tú mismo. Y eso te lo puede decir cualquier emprendedor, cualquier uh-huh. creador, cualquier dueño de negocio. Y, y creo que, que muchas veces, y para reconectar con lo que estamos hablando, la mayoría de los músicos no tenemos normalmente esa, esa alma de, de emprendedor desde el inicio, sino como que nace obligada en el tiempo, ¿no? Y es como uno, y esto bueno, ya se, se une también con, con un tema social que estoy seguro que toda nuestra generación la siente muy, muy cercana y es, bueno, el problema de que venimos ya con un chip y una mentalidad desde el colegio, de que, bueno, nos enseñan que la cosa tiene que ser así y no de otra forma, que las carreras que se pueden estudiar son estas y no estas otras, mm. eh, para ganar dinero y para vivir tienes que hacer esto y, y no aquello, eh, y bueno, es la mentalidad de 15 y 30, y un músico por lo general no vive de un 15 y 30. Mm. Eh, tienes que más bien, bueno, hacer muchas otras cosas y eso se asemeja más a la vida precisamente de un emprendedor, de un creador, de, de, un, sí, de un dueño de un negocio. Mm. Y al final del día, tu proyecto musical es un negocio. Y es lo que decía con el panadero y, y el luthier. Ellos se dan cuenta más rápido de que tienen un negocio en sus manos. Y que, ah, mira, este pan está bueno necesito venderlo, vamos a ponerlo bonito, vamos a invitar a alguien. Porque tienen un producto tangible también, ¿no? Como tú, lo que tú estás claro. diciendo, como es algo que físicamente
0: puedes ver e intercambiar, pero con la música es como más difícil porque es un poco más intangible y un poco más eh, íntimo, personal, toque místico y todo esto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y entonces termina pasando que, bueno, o sea, a mí me sigue pasando. Yo, yo siento que también es un tema de personalidades o lo que sea, pero si tú conoces a un músico, y seguramente se sentirán identificados, y le dices, oye, mira, para que toques en mi fiesta, o para que, eh, ¿cuánto me cobras? No, no, este, mm, tranquilo, tú, tú eres mi amigo, vamos a ver cómo hacemos. Uh-huh. O sea, como que no podemos ni siquiera ser capaces de... Ponerle precio a esto Exacto, trabajo. de ponerle precio a algo que no es tangible. Y es, y es totalmente entendible. O sea, yo, por eso es que es muy difícil, y siento que lo, lo más difícil para mí a nivel de de bueno, de compartir las cosas que he aprendido y que sigo aprendiendo a nivel de, de, de marketing, de publicidad, de ventas, de, de persuasión, de psicología, de superación personal. O sea, de hecho, <risa> anoche grabé un episodio del podcast después de un año y, y lo que hablé fue precisamente, bueno, de, de, de la superación de, de esa, ¿cómo decirlo? Síndrome del impostor, ¿no? De, de, de uno sentir que... ¡Wow! No, 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 esto no está bueno, entonces mejor no lo comparto. Eh, y sé que te estás riendo porque te está pasando también.
0: ¡También, este... pobre!
1: <risas> sí, 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 ¿no? Y creo que es bueno mencionarlo porque estoy seguro que quienes escuchan están pasando por lo mismo. O sea, ¿cuántos músicos no sentimos? No, no, pero es que a la canción todavía les falta, les falta algo. Yo sé que todavía... Entonces cuando ya está... ya cuando crees que ya está lista y ya le metiste 32 tracks a la canción, ay, no, es que yo sé que está mezclada bien, pero yo creo que debería estar mezclada por otra persona, más capacitada, entonces, ya, había, ya le habías pagado a alguien por la mezcla y le terminas pagando el doble a otra persona y lo peor de caso es que te termina gustando más la original. Entonces.
0: Esto, esto es un ejemplo muy específico, Adrián. ¿Esto es una anécdota o es un ejemplo?
1: Es una anécdota, es una anécdota, sí, sí, sí. Y, y bueno, o sea pasa con tantas cosas, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso lo que nos demuestra es que lo que hay que superar realmente es una inseguridad interna, pues, o sea, creo que lo que hay que aprender de, de ese tipo de, de experiencias es, mira, lo que tenías en tu mano desde un inicio estaba bien, o sea, no hacía falta más nada, sino que simplemente alguien pues te lo confirmara y te dijera, mira, sí, o sea, termina de hacerlo, dale, lánzate. Y bueno, yo creo que por eso digo que lo más difícil, porque todos siento que pasamos por esa etapa. O sea, yo no, yo no creo que haya un músico que desde el principio tenga un pensamiento súper analítico y comercial de, mm. no, claro, es que mira, desde el principio que yo estoy haciendo mi primera canción, esto va a pegar. Porque... No, 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 o sea, uno, uno las hace porque te nace en el momento, porque estás despechado, porque lo que sea. Y, y el tema acá está en, en que, en algún punto de nuestra carrera, y esto puede llegar temprano o puede llegar tarde, cuando suele llegar temprano, suele ser con, con músicos que en el mal sentido de la palabra están apadrinados, ¿okay? pero que realmente en el buen sentido de la palabra lo que están es bien asesorados, o sea, mm. tuvieron la fortuna desde pequeños de, de tener precisamente como especie de tutores y de personas que les dijeron no, mira, deja de estar perdiendo aquí el tiempo con una pedalera barata este, de efectos de guitarra y trabaja con pedales análogos, por ejemplo. Obviamente también es una experiencia <risa> me pasó.
0: Estos este... ejemplos están muy específicos.
1: Sí, sí, sí. Pero, o, o por ejemplo, para, para hablar de algo más general, o sea, eh, mira, desde el principio, nada de estar tomándote la foto en la pared con los brazos cruzados, porque eso es tan cliché que no vas a conseguir absolutamente nada, entonces que alguien te lo diga cuando tienes 16 años, wow, de verdad que aprendiste algo que otros aprenden a los 30 mm. o a los 40, wow, mm. quién sabe, uh-huh. pero todas esas cosas siento que por eso creo que es bueno como entenderlo lo más pronto posible y, y es lo mismo que, que uno aprende cuando se gradúa ya sea del colegio o de la universidad que uno pensaría que, ah, bueno, ya tengo el título, ya, ya soy profesional, ya, mm. claro, que voy a conseguir trabajo y, y un trabajo bien pagado, obviamente. no O sea, eso podrá haber funcionado en alguna época para nuestros papás, pero para nosotros hoy en día más bien es todo lo contrario. Ah, eres un profesional más. Mm. Ahora tienes que demostrar que te mereces ese puesto o por qué deberían a ti contratarte o por qué deberían pagarte más que alguien más, ¿no? Entonces, siento que esa, esa, ese balde de agua fría a nivel profesional a uno le llega a, a tus 20, por ejemplo, más o menos. Y, y este balde de agua fría a nivel musical, de que, mira, tu proyecto musical sí es una marca y tu proyecto musical sí se puede comercializar y si quieres vivir de esto se puede, pero bueno, tienes que seguir ciertos consejos, eh, aprender de, de quienes ya lo han logrado antes, porque también en el tema del marketing uno pensaría que, ah, ese está inventando ahí unas cosas. No, no, es, un, no es un tema de inventarlo, es un tema de, de estudiar a quienes ya han hecho cosas anteriores y les ha funcionado. Mm. Y, y bueno, tú agarrarás de allí lo que más te guste, lo que más te, te resulte útil. Eso no quiere decir que, porque como en todo, o sea hay casos de casos. o sea Hay, hay muchos músicos que, que piensan que, que, que el marketing o que todo esto es malo, porque toman de referencia al artista más cliché, más comercial, más de verdad, que tú dices, bueno, claro, o sea, hay extremos y nadie te está diciendo que tienes que ser eso. Mm. Pero, oye, puedes tomar lo, lo, lo mejor de las cosas y, y aplicarlas, ¿no? Yo creo que eh, es un tema también de, con, de
0: conceptos, ¿no? Porque yo tengo, eh, te adelanto que yo tengo una campaña que voy a lograr en el mundo <risa> en la que le voy a cambiar el, el, el concepto pero el concepto interno que nosotros tenemos de la palabra comercial porque, o sea, y eso pasa también, por ejemplo, bueno no con la palabra mainstream porque sí, mainstream significa eso, que muchas personas lo están Streamando, escuchando, muchas personas lo están viendo, pero comercial se tiene de una vez como una connotación súper, sí, como negativa, como que si es comercial le gusta a las masas y si le gusta a las masas no es tan bueno, como que no tiene, pierde como valor artístico, no sé qué es lo que pierde en el camino cuando le gusta a cierto número de personas y comercial viene de comercial, o sea, comercial significa que alguien lo comercializó es decir, y el comercio es un intercambio, yo te doy algo y tú me das algo a cambio, entonces como que yo obviamente entiendo que la utilizamos y, y yo misma la utilizo como para que se entienda Porque es lo que la gente cuando digo No, esa canción es comercial lo es comercial es Porque entiendo que todo el mundo va a entender Lo que todo el mundo ya viene diciendo con comercial Pero eso no significa O sea, los, los artistas más recónditos Y los más de nicho Y los más que tienen una música Que tú creerías que casi nadie la escucha Pero si ellos vienen de Islandia Y tú vienes de No sé la guaira, obviamente esa gente tuvo que ser comercial para llegar a donde tú estabas. Sí, obviamente sí. ellos hicieron intercambio, hicieron, un, como toca decir, un montón de, de cosas y aprendieron de gente y se asesoraron de la mejor manera o, o eh, utilizaron el método del ensayo y el error, etcétera, como sea. Pero ellos hicieron algo para llegar a donde tú estás. O sea, eso no sucedió por el destino. Eso, eso tuvo un, un trabajo detrás, ¿sabes? Un trabajo bien pensado.
1: Sí, sí, sí. De acuerdo. Y fíjate que esto que me dices me recuerda casualmente a unos vídeos que vi ayer, de porque he visto que mu- muchas personas con las que he hablado últimamente me hablan de, de que admiraban mucho a Kobe Bryant, mm. a- al jugador de, uh-huh. de básquet, uh-huh. que tenía pues una, un motto, por decirlo así, de-, de mentalidad mamba. Y esa mentalidad mamba lo que dice es, y, y me parece brutal, porque eh, como para resumirla creo que, él lo que decía era, bueno, mira, yo me he dado cuenta que si tú quieres ser el mejor en algo, tú necesitas practicar. Uh-huh. Y mientras más horas practiques, entrenes, te prepares, mejor vas a ser. Entonces él cuenta, como por ejemplo, eh, ya él se sabía cómo era el cronograma de, de entrenamiento de, de los otros profesionales del básquet, que era, no sé, do, entrenar dos veces al día, ¿no? En la mañana y en la tarde, porque obviamente, bueno, tienes que descansar, tienes que comer, si no te desmayas ahí. Eh, pero él dijo, bueno, si yo me levanto a las 4 de la mañana y entreno a las a esa hora, puedo entrenar entonces tres veces al día eh, y de esa manera, eventualmente, cuando la gente quiera alcanzarme o quiera eh, llegar a mi nivel les va a costar demasiado porque ya yo les llevo cinco años de ventaja mm. y dije, wow, eso está increíble y, y es verdad el problema es que muchos músicos malinterpretan esto y piensan que ser un mejor guitarrista, ser un mejor compositor, ser un mejor cantante, es lo que va a marcar la diferencia. Y si eso fuese así, entonces, porque tenemos en la radio tanta gente que mm. no necesariamente es así, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, por decirlo... <risa> de, de un
0: poquito una manera de limón muy... a la herida.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces, eso realmente, por muy bonito que suene, ¿sí? puede funcionar en el deporte, sin duda, porque es más fácil que la gente te descubra cuando ve tu talento en la cancha, que de nuevo, tiene mucho que ver con lo físico, ¿no? O sea, con, con que algo lo puedas ver, lo puedas tocar prácticamente, y la música no es así. Mm. Y por más que tú grabes la música y trates de convertirla en algo físico, en la época, bueno, de los discos, de los cassettes, incluso así, la gente no está viendo el potencial de tu canción, como pueden ver, a Kobe Bryant jugando en un minuto mm. ¿no? y metiendo una cesta. Claro. Por lo tanto, ahí entran un montón de factores que inevitablemente se relacionan con el marketing. O sea, ¿Por qué? Porque si tú, le entregaras, si tú le entregabas un disco a una persona importante de la industria musical hace unos años, ¿qué era lo primero que esa persona iba a ver? La portada lo que tú le mostraste. Entonces, ya nada más la portada del disco marcaba una enorme diferencia. Y eso es, inevitablemente, de alguna u otra forma, Marketing, Porque también aprovecho, el marketing, si lo tuviésemos que definir, es como esta arte o esta ciencia de vender algo a otra persona o de convencer a otra persona de comprar algo, pero no necesariamente por venderlo, ¿no? O sea, es, es precisamente porque le puede ayudar o porque lo necesita. Entonces, eso es el, el marketing, digamos, realmente correcto, ¿ok? Obviamente... Hay personas, y ya yo no llamaría eso marketing, yo llamaría eso ya ventas este, mal hechas, que es, bueno, las personas que de repente pueden ser súper molestas tratando de venderte algo que ni mm. al caso, ¿no? Mm. Pero al final del día, los músicos que, que dicen, no, eso, el marketing es malo y tal, son quienes más cometen el error de, de ser precisamente esos vendedores escribiendo por DM o mandando cadenas y tal, y, o sea, no los culpo, pero simplemente no han llegado a ese punto de, de, de decir, wow, no es verdad, las cosas no, no deberían ser así. Y, y bueno, reuniendo o, o conectando con el tema de, de Kobe Bryant, el tema está en que sí, o sea, claro que, que ser un mejor guitarrista o mejor cantante, un mejor compositor te va a ayudar, eso va a ser lo más importante, pero por sí mismo, por sí solo, no es suficiente. Entonces, cuando uno entiende eso, es mucho más sencillo poder decir, ok, bueno, ¿qué es lo que sí me hace falta? ¿Una portada? Ok, ¿cómo se hace una portada eh, profesional, una portada llamativa? Ah, ok, es que no nada más tengo que estar yo en la foto, es que debería tener un concepto creativo, uh-huh. es que debería entonces tener ciertos elementos que la gente los pueda, sabes, descubrir después de ver un uh-huh. tiempo la, la portada, tal como pasa con una obra de arte. Uh-huh. O sea, una obra de arte, tú puedes estar en un museo viendo un cuadro por cinco minutos y le sigues descubriendo cosas. Uh-huh. Entonces, al final por algo le llaman artworks, ¿no? uh-huh. A las portadas de, de los álbumes. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que, ah, ok, la cosa no era tan comercial en el mal sentido como lo decías tú ahorita, ¿no? Uh-huh. De, ah, bueno, es que esto es malo, ¿no? no es
0: Comercial que... como, como algo superficial, como que algo que no tenía profundidad ni valor creativo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es todo lo contrario. Sigue siendo tu arte, solamente expresado de otra forma. Mm. Al final todas las artes se, se unen, ¿no? Entonces siento que, que entender eso también es importante. Es decir, bueno, mira, ya la parte musical, perfecto, la barrita de, de la música está al 100%, estás perfecto, pero ahora te falta la barrita de relaciones públicas, de networking, de, eh, de hacer todas esas otras cosas. O sea, por ejemplo, la, la, pre- la primera pregunta que, que conversamos, que fue, ¿cómo me descubriste? Bueno, si alguien compartió esa historia en algún momento y la viste tú, fue porque... Yo tuve que hacer un trabajo previo uh-huh. de, ok, vamos a entrevistar a alguien, vamos a darle valor a esa persona, hacer como una especie de alianza para que eh, esa persona quiera compartir lo que yo también le estoy, sabes, ofreciendo, que uh-huh. en ese caso habrá sido una entrevista. Y esa forma es como tú, sabes, expandes tu, tu proyecto, ¿no? Totalmente. Yo creo que algo que, que me que acabas de decir, fíjate que en
0: ese momento cuando, cuando yo vi ese story, estoy casi seguro que fue un story, de hecho un amigo que se llama Ismael, que siempre comparte como memes y, y, y insights sobre, sobre música. Es un amigo de la infancia, músico, bajista, etc. Um, yo creo, estoy, estaría casi seguro que fue el, el, que, el que compartió un story y yo creo que la razón por la cual, porque obviamente todos vemos miles de millones de stories al día y la gran mayoría muchas, muchas veces no lo leemos. Entonces yo creo que habían dos factores allí que me hicieron llegar a, a tu contenido y además estoy casi segura que tampoco fue por una entrevista, yo creo que fue así como un post sobre algún tipo, sobre alguna verdad, sobre algunas cosas, entonces lo primero fue que la persona que te compartió ya para mí tenía credibilidad, o sea ya yo, claro. los stories de Ismael yo los veo porque por lo general tienen algo que me interesa o algo que me hace reír, uh-huh. es una persona con la que me comunico y lo segundo es que tú dijiste algo que ya yo creía yo creo que eso que tú acabas de decir, de, de que el marketing es como convencer a otra persona de que lo que tú tienes un producto que le podría satisfacer una necesidad, a la música lo podríamos llevar como que esto que tú escribiste o esto que tú estás expresando y a lo que tú le estás dedicando tantas horas de tu vida y lo cual es solamente justo, only fair, que tú ganes dinero. en... De retorno, por eso que a lo que tú le estás dedicando Tiempo, emociones Todo lo que tú le quieras dedicar, ¿verdad? Es porque tú estás convencido tú lo más probable es que, o sea, yo creo que los, muchos de los músicos se van a identificar con esto sientes como una necesidad de que lo más probable es que tú no seas el único que esta canción lo representa sí. lo más probable es que lo, la mayoría de las, de las canciones por las que conectamos a menos que tú seas un músico estudiado y sepas qué está pasando más allá del nivel lírico, lo, lo que tú vas a conectar es como con la emoción que se transmite y si conectas es porque tú también las has sentido o tú te representas en ella. Entonces, yo creo que podríamos decir también que si llevamos lo del del marketing a la música, es como hacer que tus canciones lleguen a las personas que ya están listas para recibirlas, que ya están listas para conectar con esa emoción y ese sentimiento, pero que no han sido capaces de ponerles como una tonalidad, un ritmo, un tiempo un lugar, una hora, porque además entonces, bueno, esto también es bien una frase bien Tumblr, bien cliché, pero ¿sabes esta frase de que las canciones tienen cara, tienen momentos? Es impresionante como a veces uno escucha una canción y out of nowhere automáticamente te transporta a un momento demasiado específico de tu vida, entonces como que así de poderoso puede ser el arte y así de no, bueno, no, yo también, esta es otra campaña que tengo, yo creo que no es que el arte es poderoso sino que el, el poder se lo damos nosotros, como que los sentimientos que nosotros depositamos y la manera en la que nosotros conectamos con algo es lo que puede hacer o no hacer a una obra de arte poderosa no entonces es como que Conseguir, más allá de convencer, es como que ya hay gente que necesita esa canción, ya hay gente que se siente como tú, ya hay gente que está esperando por conectar con ese sentimiento y por sentirse representado con alguien más, y es demasiado loco porque a mí, por ejemplo, me pasa que especialmente, y esto, esto es también una anécdota más, más personal, a mí me parece demasiado loco que yo tengo como cuatro años más o menos desde, desde que emigré intentando aprender más sobre el, el mundo de la industria de la música e intentando más aprender sobre artistas e intentando como buscar entrevistas y, y aprender sobre otras cosas que nunca había escuchado y ahorita estoy en la etapa del podcast en la que estoy más bien como grabando y hablando con invitados y he tenido la fortuna, como por ejemplo contigo de que esas personas a las que yo veía y admiraba y aprendía de ellas desde lejos, ahora están en un plano mucho más cercano a mí, entonces es demasiado loco que me encuentro que tengo tantas cosas en común con estas personas que de ninguna otra manera habría conocido si no fuese por las redes sociales que a lo mejor, ok, puede, puede ser contigo o con muchos otros que venimos pues del, de la misma ciudad o del mismo país o tenemos como que a lo mejor gustos musicales parecidos, pero más allá de eso, como que no existiría razón por la cual nos conoceríamos o tendríamos cosas en común, entonces me, me estoy encontrando cuando ya estoy conociendo a todas estas personas en un nivel un poquito más personal y es como que qué loco que, te, que tengo tantas cosas con las que concuerdo y con las que estoy alineada contigo y que no nos pusimos de acuerdo para que eso fuera así pues entonces de nuevo eso mismo podría ser lo que pasa cuando cuando o que podría ser el objetivo de hacer un buen eh, marketing de tu de tu música y de tus sí una una buena promoción o como sea de, de tus canciones y de, de tu arte, de tu música que lo consigan las personas correctas que ya van a estar listas para sentirse representadas con ellas y que más adelante van a conseguir que seguramente también se sienten representadas contigo como persona, con tus ideales, con tus valores, que bueno además en eso en el marketing es lo que conocemos como el, el valor agregado o el ADN o el branding o lo que como la queramos llamar, no pero es como es, es todo en base a la representación y eso, la razón por la cual lo tengo como muy fresco en la mente, porque hay una youtuber que es mi, es mi youtuber favorita, se llama Ter, y ella es eh, arquitecto. Y yo llegué a ella porque ella, de hecho, es la novia de Jaime Altozano, que es un youtuber sobre música muy, 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 muy conocido, ¿no? Uh-huh. Y ella a mí me fascina, o sea, para mí ella es como mi referente número uno en la vida, me parece las personas más elocuentes e inteligentes con las que he tenido la, la fortuna de, de escucharlas hablar, ¿no? Y ella, su, uno de sus últimos videos de YouTube, el título era como influencers, entre comillas, ¿no? Entonces ella eh, viene diciendo como que yo no estoy de acuerdo con el uso de esta palabra de influencers, porque yo creo que realmente no es como que otra persona, o sea, como que estoy súper resumiendo los no sé cuántos minutos que ella está hablando en el video, ¿no? Pero ella dice como que, La verdad es que yo no estoy segura, no me me queda tan claro que es como que otros seres humanos que tú no conoces de nada tengan la capacidad de influenciarte para tú tomar decisiones e invertir dinero en algo y consumir un producto lo más probable es que lo que de verdad pasa es que antes de que esa persona te lo dijera, tú ya lo pensabas, tú ya estabas buscando un producto así. Y tú solamente se sentiste representada en esa persona porque esa persona comparte tu color de pelo o tu nacionalidad o comparte eh, tus valores o comparte tu estilo de vida o tiene algo que tú quieres o que tú también ya tienes y tú te sientes representada en esa persona y dices, ah, ok, tú confí- como que desarrollas un, una... una Sí, una relación de confianza, aunque no se conocen en la vida real necesariamente, pero desarrolla cierta relación de confianza en la que tú te hayas representado en lo que representa, valga la redundancia, de esa persona. Y eso es lo que te hace realmente ir a consumir o a comprar lo que sea que ella está recomendando. Pero no es como que una persona que tú no conoces de absolutamente nada te va a ir a hacer comprar algo que tú no necesitas en lo que tú no estás buscando y, y ¿sabes? nada de eso.
1: No, 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 que okay. interesante me parece, me parece brutal todo lo que me comentas, te doy toda la razón creo que justamente con el tema de, de, de conectar con un público que ya está dispuesto a escuchar nuestras canciones, es demasiado importante esa parte porque los músicos en esta etapa en donde todavía no lo entendemos porque por eso, digo, recordar como que mm. todos pasamos por esa etapa, al principio no sabemos que el mundo no es plano mm-hmm. y de repente nos enteramos a ah, ok, es que la cosa era así, ¿no? Mm. Y eso como que te abre un universo de posibilidades, ¿no? Mm. Quienes todavía no han entendido esta parte, y eso es lo más difícil que, que siento que, que, que me ha costado como enseñar a otros músicos, porque quienes ya lo entienden, ya todo sucede mucho más rápido, más en piloto automático, ¿no? Mm. Es que justamente tu público no necesariamente es tu papá y tu mamá y tus amigos cercanos. Mm. Y eso es súper difícil de de digerir sobre todo cuando uno tiene 17, 18 años y, e invitas a tus amigos a, a un toque, a un concierto y l- muchos te dicen, ah, sí, sí, ajá porque tus amigos están jugando fútbol y tú estás tocando guitarra, por ejemplo mm. y la verdad es que ellos no tienen porque entonces ir a tu toque simplemente no son tu target, mm. no son tu público y eso está perfectamente bien mm. quien sí es tu público, y aquí unimos con lo que decías son personas que son más parecidas a ti que pueden estar en cualquier otra parte del mundo y hoy en día es más fácil que nunca conectar con ellos, pero mm. necesitas hacer acciones para poder conectar con ellos. No, eso no va a pasar por casualidad. O sea, si, si tú no me hubieses escrito en algún momento, bueno, no, no estaríamos hablando acá tampoco, ¿no? Totalmente. Ni yo hubiese sabido de, wow qué cool, que, que otra persona, ¿sabes? Como que conectó con, con mi contenido. Claro. Y creo que justamente si nos remontamos a tiempos inmemoriables mi memoria, ¿cómo se dice? Memorables. <ríe> Memoriales. Bueno, como se diga. <ríe> este, pudiéramos pensar en, en una, no sé, una tribu, una, una gente que alguien por allí, de, de, ese, de esas 50 personas que estaban allí reunidas, se atrevió a, a hablar, a ser diferente, a componer una canción, a, a decir, mira, no, las cosas deben hacerse así. Y esa persona empezó a tener influencia en los demás, en las otras 49. 49. Eh, esa persona se atrevió a, bueno, a ser blanco de, no, eso no es así. Ah, bueno, pero ¿por qué no lo haces tú? ¿no? Yo al menos estoy aquí compartiendo mi, mi opinión mm. o mi manera de, de hacer las cosas. Y esas personas solían suele, convertirse, bueno, en el líder de la tribu, mm. en X, ¿no? En alguien influencer de la época. O sea, ese, ese, esa palabra influencer eh, puede ser nueva, pero el significado no lo es. O sea, siempre han existido personas no voy a decir más importantes, porque no se trata de ser más importantes, sino que tienen influencia en, en los demás, pero no en el sentido de eso, sabes, comercial, sino en, oye, mira, yo me atrevo a pararme en, esta, ¿sabes? en este escenario a predicar algo, ¿no? a decir que las cosas se tienen que hacer así o que no, y de ahí habrán surgido los primeros maestros y lo que sea. Y al final del día, si lo pensamos, realmente los músicos son influencers sin saberlo. Entonces, eso de, de andar criticando, no, es que yo no quiero ser influencer. Bueno, pero es que no tienes que serlo de nuevo en el sentido extremo de la persona que vive compartiendo su vida 24-7 allí, ¿no? Pero claramente, si quieres que la, que la gente descubra tu música, si quieres conectar con personas afines a ti, que, uh-huh. que ya les gusta el género musical que tú haces, que ya les gusta la misma banda favorita, que que si escuchan una de tus canciones decir, wow, ¿cómo no había descubierto esta banda antes, no? Uh-huh. Pero esas personas van a conectar contigo si tú te atreves a pararte en ese escenario. Y hoy en día pararte en ese escenario no es nada más hacerlo
0: uh-huh. a
1: nivel, ¿sabes? En el mundo real, exacto. Eh, sino atreviéndote a, a subir videos en YouTube, por ejemplo. Eh, entonces, ese tipo de cosas siento que el 90% de músicos todavía tienen como miedo de hacerlo, de el que dirán no, bueno, pero es que sí, imagínate si y, y yo con un canal de YouTube bueno, pero créeme que nadie está pendiente de eso, o sea, todo el mundo sigue con su vida, a nadie le interesa si tú tienes un canal de YouTube con 10.000 seguidores, con un millón o con tres, nadie o sea, eh, y el, el tema allí está en entender el potencial y las posibilidades de hacerlo y es justamente que te descubran qué es lo que tú más quieres como músico y bueno eventualmente vas a, vas a terminar siendo llámalo de otra forma un creador no, no llamémoslo influencer pues pero en los creadores igual tienen influencia pues en, en los demás entonces es un tema de, de tu entender que sí es un tema de arriesgarse a, a compartir lo que piensas lo que sientes eso es compartir una canción o pocas palabras entonces, bueno, si ya lo estabas haciendo con una canción, ¿por qué no hacerlo, sabes, con, con un video donde simplemente menciones la historia de la canción y luego la cantes y la gente ya no solamente, bueno, escuchó la canción, sino, wow, es que mira la historia, a mí me pasó exactamente eso y empieza esa conexión con la otra persona, ¿no? Entonces, bueno.
0: El poder del storytelling. Eso, Dios mío, yo puedo, podemos hacer un capítulo solamente, y te lo pido, por favor, hagamos un capítulo solamente de hablar del poder del storytelling. Eso me atrevo hasta a linkearlo con... También, de nuevo, este proceso por el que yo he pasado eh, en mi vida, en, en el que cuando yo salí de, del mundo de la música clásica y empecé a, a consumir la música de artistas actuales, que no era que no lo hacía antes, antes lo hacía, pero no lo hacía con los mismos métodos o con el mismo approach que yo le tenía a los, a los músicos o a los compositores que yo estudiaba en el conservatorio de en la universidad, que era... Averiguar sobre su vida, averiguar sobre qué estaba pasando con ellos en ese momento, qué los llevó allí, quién fue su sponsor, su mecenas, eh, qué qué contexto dentro de la historia tuvo. Y eso es storytelling. Y entonces, ¿por qué? Es la razón, de hecho, por la cual de nuevo, otro tema, otro tema que, que, que es bien alejado, pero para mí es una de las razones por las cuales la música clásica cada vez está menos cerca de su público indicado, porque sí hay gente que está listo para escucharlo, pero no hay hay muy pocas personas haciendo el trabajo de conseguir quiénes son esos que están listos para escucharlo, ¿no? Ajá. Pero la razón por la cual yo puedo escuchar una obra de eh, cualquier compositor, no sé Mozart, y hay la, además casi siempre la escucho en vivo porque es poco común escucharla en digital y veo 100 personas ahí que están tocando y eso para ti no, no, no va a significar nada, no representa nada. La única razón por la cual una persona en el público va a poder conectar con ella y la razón por la cual los músicos en el escenario conectan y los ves tan apasionados y es porque entienden que hay detrás, es porque entienden que la ópera se trataba de una gente que estaba enamorada y era un amor prohibido, pero ellos lucharon. Y, o sea, pero nadie, muchas veces... La gran, las óperas que sí tienen pues, guión y, y letra pero la gran mayoría de las, de las obras de música por orquesta no tienen letra pero ¿cómo tú sabes de qué trata? Bueno, porque el compositor hizo un trabajo de eh, contar la historia por escrito, de decir que fue inspirado en un poema y entonces es en un poema sinfónico o, o sea hay, siempre hay una inspiración, pero si tú no la entiendes y ese es el poder del storytelling si tú no la entiendes, sí, sí, no sí. vas a conectar con ella de la misma manera y lo mismo es con los músicos de hoy, es verdad que las canciones tienen letras, pero también es verdad que muchas veces las letras no se entiende, <risa> o sea, son bien así como de este estilo como abstracto, son menos narrativas, hay muchos estilos de componer, pero cuando tú dices, no, mira, es que yo ese momento estaba pasando por eso, entonces, y va a existir, como toca, venimos hablando de la representación, va a existir una persona que dice, no puede ser, yo estoy pasando por lo mismo, no puede ser que una persona al otro lado del mundo, con la que nunca había hablado o lo que sea, está pasando y está sintiendo cosas similares, y, y eso... Mm-hmm no solamente va a conectar más con la persona, sino que esa persona nunca se le va a olvidar. O sea, como que esa persona va a tener un nivel de conexión y de confianza nuevo. Esa canción o ese álbum va a tener como que un lugar en su biblioteca que no va a olvidar, el resto de canciones las va a olvidar, pero eso ¿por qué no va a, conect- no va a olvidar? Porque conectó con un sentimiento, es lo que, lo que, también lo que venimos diciendo, cuando tú, el, el valor en sí no lo tiene la obra como tal, sino el sentimiento que el, la audiencia le otorga a esa obra, porque conectó con ella, porque lo representó.
1: Totalmente, totalmente, y, y para entender esto mejor, creo que podemos... Y justamente hasta, hasta la parte más lógica, ¿no? Porque todavía pueden haber personas que digan no, no, pero es que eso, eso no es así. Lo más importante siempre va a ser la música. Y si alguien escucha la música y le gusta, se va a hacer fan igual. No, porque ¿cómo tú consigues que alguien le dé play a la canción? O sea, ok, tú, yo te puedo comprar la idea de que si alguien escucha la canción, le va a gustar y a partir de ese momento todo puede ser diferente. Está bien, uh-huh. pero ¿cómo tú lo convences de que haga play a la canción? O sea, y eso se logra precisamente justamente con el storytelling, hablando precisamente de la ópera. ópera. que o sea qué, ¿Cuál plan llamaba más la atención en un fin de semana para alguien eh, en algún momento? Oye, vamos a la ópera a escuchar música, o oye, vamos a la ópera a escuchar música porque va a tocar este compositor y, y la... Y la este, la obra trata de las cuatro estaciones y no sé qué, y entonces vas a escuchar mm. como de verdad, es increíble, porque la primera estación se escucha de verdad como que estás así, mm. y la otra, entonces wow, o sea, ya la segunda te, te mega convenció. ¿Y qué hacían? Y espero que sigan haciendo seguramente en óperas y obras de teatro hoy en día. Te entregan un tríptico, ¿ok? En donde prácticamente antes de comenzar la función o que te servía precisamente de guía para entender la historia de la canción que estaban tocando. Y eso podía cambiar totalmente la percepción que tú tenías de lo que estabas escuchando. Entonces ya no era un tema de tú, ah, bueno, vamos a ver qué percibo. No, no, no era un tema de, de percibir precisamente la historia que te estaban contando. Uh-huh. Entonces pasa exactamente lo mismo.
0: Pero, cómo llega lo, que, lo mismo que tú acabas de decir, tuvo que haber alguien previo a que esa persona llegara al teatro y le, leyera el tríptico que la convenciera de ir, es lo mismo de tuvo que haber una alguna acción previa que llevara a tu audiencia a darle play a tu canción, porque de resto, si no sí. tú puedes hacer todos los trípticos que tú quieras, pero tienen que ya haber llegado a la canción, y tienen que ya haber llegado al teatro, de lo contrario... No va, nobody's gonna show up. no va a llegar nadie. Así es,
1: así es. Y ahí, bueno, también entra un tema que yo lo entiendo perfectamente, o sea, yo lo viví, y es que hoy en día hay, sí si es verdad, muchas facilidades, pero al mismo tiempo, cuántas facilidades no son efímeras, ¿no? Entonces, hoy, hoy en día siento que todo el mundo está tratando de, no, no, pero es que en, que en TikTok, Adrián, tienes que estar en TikTok, porque en TikTok vas a conseguir... 10.000 reproducciones de los videos en vez de 1.000. De y es como, ok, chévere, pero eso realmente en qué va a afectar el resto de, de mi vida o, o de mi proyecto, ¿no? Entonces, bueno, si hay personas que aprovechan eso a su favor, eh, otras que solamente consiguen un video y que viral, y ya. Entonces siento que muchos músicos hoy en día eh, están tratando hoy precisamente pues, el tema de los videos virales, pero en algún momento fue simplemente el crear una cuenta en Facebook, en Instagram y empezar a escribir y compartir cosas pensando que eso lo iba a descubrir gente. Mm. Claro, el algoritmo antes era distinto y tal y se prestaba más para eso. Mm. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día vivimos en un mundo sobresaturado de información y de contenido. Y, y bueno, para bien o para mal, te conviene ser interesante. O sea, en pocas palabras, no, 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 no llamémoslo entretenido este, viral, ¿no? interesante para los demás que son como tú, ¿ok? y precisamente, bueno, para eso tienes que contar historias tienes que abrirte al público, tienes que hacer muchas otras cosas que van más allá de cantar de agarrar tu guitarra y, y tocar porque incluso supongamos que, no Adrián, pero es que yo ya me, me he atrevido y tengo 100 videos en mi canal de YouTube tocando mi música original y tal. Ajá, pero, por ejemplo, la portada de ese video, ¿qué, ¿qué es? ¿Eres tú con la guitarra? ¿Cuántas imágenes de alguien con una guitarra hemos visto nosotros y por qué le daríamos clic allí? ¿no? Entonces ahí entra todo el tema de, bueno, ok, ¿por qué alguien haría clic allí? ¿no? ¿Por qué alguien, de nuevo, le daría play a tu canción? ¿Por alguien, qué alguien asistiría al concierto de ópera? ¿Por qué? Entonces, siempre ese por qué está relacionado con que te llamó la atención, y volvemos de nuevo al arte de que precisamente la creatividad que se une mucho con el marketing es también el arte de, de llamar la atención, ¿no? de, de, de ser diferente, de, de todo esto. Y, y bueno, yo también soy, por ejemplo, una persona introvertida y, y bueno, mala combinación ser músico y ser introvertido, pero de nuevo, o sea, te toca... O sea, es algo así sí, como que... Eso tiene un nicho, o sea... Sí, aún así, exacto. Entonces, siento que, que hay gente que, que en algún momento lo entiende y bueno, a mí me tocó cuando dije, bueno, ok, si quiero sabes, realmente compartir esto, es ponerme ¿sabes? en la palestra pública, siempre es como un miedo, ajá, ¿y qué van a decir? Y tal, y de hecho, bueno, en parte el no haber publicado eh, episodios durante un año de, del podcast es porque, o sea, uno empieza también a recibir comentarios malintencionados, o sea, que bueno, serán el 3% de los que llegan, pero son esos los que, sabes, te ponen a, a pensar y, y, y le das vuelta tu, en tu cabeza y por qué dijo eso, y bueno, son gajes del oficio, como dicen, y es lo mismo a que si tú, sabes, te pusieras a tocar allí, te lanzaran tomates como en las comiquitas, Uh-huh. Nada, o sea, los músicos que llegan lejos, y no solamente los músicos, los deportistas, los profesionales, los cualquier persona, no es. Cualquier emprendedor. Sí, exacto, no es porque lo hizo bien a la primera. O sea, es porque se cayó tantas veces que ya le salieron callos, que ya no le importaba volver a caerse uh-huh. y se paraba súper rápido. Y es un tema de constancia, o sea, no, no es una carrera de de que ver quién llega primero, es una carrera de resistencia totalmente. totalmente. Y pregúntale, o sea, porque mucha gente todavía sigue sin sin creer que esto es así, pero pregúntale a cualquier músico que ha logrado cosas importantes y te vas a dar cuenta que todos tienen en común que tienen tiempo echándole pichón, como dicen, ¿no? O sea, no no lo lograron de la noche a la mañana, no fue, claro, como te digo, ser asesorado ayuda mucho. Y eso no es algo malo, lo malo es que uno no, no estuvo asesorado en su momento y ahí entra un poquito el tema del envidia y tal, que siento que también hay que dejarlo a un lado, pero, uh-huh. pero es simplemente algo de de, ¿sabes? de resistencia. De, mira, ¿sabes cuánta gente eh, rechazó el, el típico cuento? ¿no? A los Beatles al principio, bueno, no sé cuántas disqueras. Imagínate, los Beatles. Uh-huh. Y tuvo que ser al no sé cuánto que la persona dijo... Ah, mira, sí, está interesante. Entonces, si a eso les pasó a los Beatles, ¿por qué tú te vas a decaer porque tres personas te dijeron lo que sea? O porque en tu tercera canción todavía no has visto resultados. ¿No? Imagínate, o sea, tú no sabes si va a ser en tu canción número 50. Y brutal que alguien te descubra la canción número 50, porque precisamente por todo el tema del storytelling van a decir, wow, ¿y que quiero conocer más de esa persona, ¿no? ¿Qué más hay? <risas> empiezan entonces ahí a investigarte, stalkearte, wow, es que tiene, mira, tres discos antes de, de esta canción, y bueno, se vuelven fan de tu música con discos que pudiste haber lanzado hace 10 años, y eso eh, tienes que aprovecharlo a tu favor, pero precisamente sin dejar de lanzar música, porque en resumidas cuentas, todo el tema de, de un artista, el trabajo es igual al de cualquier otro profesional, o sea, un médico, Sí, puede ganar mucho dinero y la carrera y tal, y hijo, estudia esto, medicina. Ajá, ¿y cómo vive un médico? Haciendo una sola consulta al mes y ganó dinero y, y, y listo, ¿no? Para nada, o sea, es un ciclo de tener que hacer muchas consultas diarias mm. para ganar dinero y vivir de eso. Mm. Un panadero hace un pan y con eso, ¿no? Tiene que hacer muchos y vender muchos panes. Entonces, por alguna razón, en la música, nosotros pensamos que, no, es que con una canción, ya ese es un éxito de toda la vida, y eso me va a dar regalías para vivir, bueno, millonario en todos lados, y, y no o sea, es igual que todas las demás cosas, es un ciclo, mm. tienes que hacer muchas canciones y lanzar muchas canciones con la seguridad de que cada vez que tú lances una nueva canción, te van a salir mejores y vas a hacer un lanzamiento mucho más profesional, porque ya quizás las primeras veces, bueno, no tenías el presupuesto para hacer un video musical, luego entiendes que no es que necesitas el presupuesto millonario, es que puedes hacer una alianza con tu amigo que tiene una cámara y, bueno, sale un video y luego ese amigo también empieza a mejorar en la cámara y empiezan a hacer unos mejores videos y son amigos y hacen alianzas. Tú me haces el video, yo te ayudo en esto, los dos ganamos exposición, es una alianza. Uh-huh. Y, y con eso pueden surgir tantas otras cosas que a medida de, de que uno lanza más música, bueno, se vuelve más profesional también. Y, y de eso se trata, o sea, de, de entender que es un ciclo que tiene que pasar varias veces, que es un tema de resistencia y que de alguna u otra forma, en algún momento de tu carrera te vas a dar cuenta que hay personas que bueno, en vez de estar corriendo descalzo están usando, oye, los zapatos adecuados. Mm. Y eso, por ejemplo, pudiera ser una representación del marketing, ¿no? En vez de estar pensando que solo su talento los va a llevar a la meta, Oye, se detienen y toman agua, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que suceden en esa carrera que uno no se da cuenta, que uno no quiere entender, que uno piensa que no, 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 pero es que yo soy el más rápido y ya. Y no, no, espérate. O sea, haz el trabajo como se tiene que hacer, como un trabajo y no simplemente como un hobby que uno también siente y es algo, bueno, totalmente entendible. Uno siempre va a pensar que, que su música es buenísima y que le va a encantar a todo el mundo. La realidad es que hay gustos para todas las personas. Totalmente. No le va a gustar a todo el mundo, pero le va a gustar a unos pocos millones de personas, nada más. O sea, (risa) confórmate con esto, ¿no?
0: Mira, me da demasiada risa porque tenemos más de 50 minutos hablando y no hemos tocado... (risa) sino como el 0.5% de lo, de, lo, de lo que yo me imaginaba que vamos a poder hablar, pero qué bueno. no hay problema porque, exacto, eso significa que vas a estar obligado a tener que venir a otro episodio, bueno,
1: porque, porque
0: tenemos que hablar de muchas otras cosas que de verdad me parece que son demasiado relevantes, pero para ir ya sí, rounding up, cerrando, uh-huh. te quiero hacer una última pregunta que sí siento que está demasiado relacionada con este tema, ¿qué crees tú en qué lugar de la cronología del músico o de la persona que dice me quiero dedicar a la música, ¿cuál, fue el, ¿cuál es el punto en el que no nos están enseñando esto que aprendemos demasiado tarde? O sea, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra estructura de educación y en nuestra estructura de preparación para que esto deje de pasar? Porque a mí me parece esto, de hecho... En lo que yo entiendo no pasaba en la época que yo más he estudiado que yo conozco que fueron todos estos estos compositores que escribían para para orquestas o para coros o para lo que sea ellos entendían perfectamente que necesitaban mecenas y, y que era una tenía una eh, implicación comercial y promocionar y, y vender sin networking y toda esa gente lo hacía realmente demasiado más increíble lo que pasa es que no existen, bueno, que yo sepa, no existen libros en los que ellos sí se o sea, sí se sentaban a escribir tratados sobre armonía y sobre contrapunto, pero no se sentaban a escribir tratados sobre mecenazgo y networking, no lo hacían. Ojalá lo hubiesen hecho, porque nos habrían ahorrado tantas cosas, pero sí. hoy en día, que parece que más bien vivimos en un retroceso, o en mi, en mi parecer, vivimos como que, como decimos en Venezuela, que nos quedamos como pegados en el aparato, pero a mí me ha impresionado que esto no es algo de Venezuela, esto es algo de los músicos de nuevo yo he, gracias a TikTok he encontrado músicos que estudiaron que sí en Madrid o estudiaron que sí en Alemania y tenemos demasiadas cosas en común en cuanto al a, en cuanto al sí eso a, a la preparación de, de entender y esto es a lo que voy cuál es la pre, la, de la preparación de la que estoy hablando de que ser músico y vivir de tu música es exactamente igual O puede tener demasiadas cosas en común Que otra carrera Es decir, si tú quieres ser Como el ejemplo que tú pusiste Está demasiado increíble Si tú quieres ser panadero No es suficiente O sea, si tú quieres vivir de hacer panes Porque ser panadero y vivir de hacer panes son cosas diferentes Si tú quieres vivir de hacer panes Si tú quieres que los panes que tú hagas te den dinero para vivir Toma mucho más Que hacer el mejor pan Y eso es algo que a ningún músico le dicen, si tú quieres vivir de hacer tu música y que esto no sea solamente tu eh, pasatiempo o tu terapia o tu manera de drenar, sino que tú quieres que esas horas que tú le estás invirtiendo te den un retorno eh, monetario que te permita vivir. Tienes que hacer otras cosas más allá de ser el mejor músico, tienes que aprenderlo. Y eso, como tú dijiste, lo entienden en cualquier otra carrera y lo entienden en cualquier otro ámbito. Y sabes que el otro día, esto también es tema para otro episodio, el otro día estaba hablando con mi, con mi hermana porque estaba viendo un, una investigación súper interesante que hizo Vox sobre cómo, cómo que qué pasaba eh, en la carrera de un artista después de que tenía una canción de, que se hacía viral en TikTok. Y entonces ellos hicieron como un estudio con número, con gráfica, con data, así bien, bien, bien formal, eh, y se enfocaron en los artistas que no tenían una carrera preestablecida antes, y como que qué pasaba, cuáles eran las variables, como que si firmaron con una disquera, si se quedaron independientes, si de verdad fueron capaces de llenar eh, sitios, de vender entradas, que no se quedara todo en lo digital… O sea, como que qué qué pasó, cómo funciona o cuáles eran las variables de ese fenómeno. Entonces, yo hablaba con mi hermana porque mi hermana me decía así como que sí, me pareció muy interesante, especialmente porque cuando tocan el tema de las disqueras, yo siento que las disqueras tienen un punto en común con las redes sociales y tienen un punto en común con con el marketing en cuanto al el pensamiento que tiene la gente en su cabeza de ellas. Tienen como que, los ven como el enemigo. Es decir, el marketing, el enemigo. Las redes sociales, el enemigo. El algoritmo, el enemigo. Las disqueras, el enemigo. Son como que te desprestigian tu art- artisticidad, te desprestigian tu, tu valor, ¿no? Sí. Entonces... O sea, como que lo tienen más fácil Y entonces porque tienen dinero Y viene además, para mí, en mi opinión muy personal Viene además del resentimiento social Que hemos, con el que venimos como insertados En Latinoamérica y en otras partes del mundo Porque he aprendido aquí en Estados Unidos Que no es en Latinoamérica solamente uh-huh. Pero bueno, es una cosa un poquito más profunda, ¿no? Pero yo siento que este Como que Estamos tan tan acostumbrados a a ver el enemigo en en otras personas que simplemente tienen más tiempo que nosotros haciendo esto y que se han ganado su leverage, se han ganado su su renombre a costa de trabajo, no a costa de que nadie les regaló nada y que nadie te debe nada. Y eso, además, otro tema. El tema de que los músicos vivimos no las vivimos creyendo de que nos deben, o sea, nos deben streamings, nos deben atención, nos deben reconocimiento, nos deben porque nosotros somos, y como somos, a ti nadie te debe nada, o sea, el aprender, yo pienso que una cosa que, que va a cambiar tu carrera drásticamente va a ser, mientras más temprano tú entiendas que nadie te debe nada, es impresionante cómo tú vas a ver que eso cambia tu, tu modo y tu manera de, de, de tu modo operandi en todas las áreas de tu carrera pero bueno me fui como por tres temas <risa>
1: <risa> no no pero qué bueno <risa>
0: Yo había empezado diciendo que, ¿qué crees tú? ¿En qué punto de, de la preparación de un músico que toma la decisión de vivir de su música estamos fallando para que entendamos que es exactamente igual a otro trabajo y que no es suficiente con ser músico?
1: wow bueno, yo creería que ya es un problema, o sea, que viene desde que uno está niño, en donde nuestros papás por nuestro bien, con la mejor intención, nos dicen, haz ah, esto mejor que esta otra cosa, escoge este juguete y no este otro, mm. y, y, y bueno, no sé, o sea, yo siento que todos los músicos en algún momento, nuestros padres, bueno, nos regalaron una guitarra de mentira, una batería de mentira, de juguete, pero en algún punto del camino, como que ellos mismos se asustan y dicen, no, 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 no pero ya va, la musiquita te, le puedes dedicar su tiempo, pero no, 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 estudia, trabaja, no sé qué, la matemática, la cuestión, entonces uno también se va creyendo esa mentira y te puedo dar, bueno, mi, mi experiencia muy personal, brevemente también para, para no extendernos, parte de que yo no supiese qué hacer con mi vida después de graduarme de bachillerato fue que, como mi papá es ingeniero, yo dije, bueno, ya, nada yo también tengo que ser ingeniero, lo que tengo que decir es qué ingeniería estudiar, más nada, o sea, para mí no había... Otra opción en mi cabeza. Y no porque me sintiera obligado, sino porque eso era lo único que yo conocía. Imagínate, o sea, y yo en el fondo, claro que quería ser músico, pero al mismo tiempo estaba esa, esa dualidad allí. Y, y nada, o sea, son, son cosas que, que realmente uno como que nunca se toma el tiempo de pensarlas y de, y de entenderlas, ¿no? O sea, por, de una banda que yo tuve a los 18 años, éramos cuatro personas y esas cuatro personas yo estaba estudiando... Ingeniería, otro estaba estudiando también ingeniería en la Simón Bolívar, otro estaba estudiando de hecho también ingeniería geofísica en la Simón Bolívar también, y solo uno de ellos, el baterista, era el único que estaba claro, el que entendió precisamente esto más joven y dijo: No, o sea, yo por fin salí del colegio, por fin me puedo dedicar a la música, vamos a, ¿sabes?, a a echarle pierna a, a la música, pues, y ninguno de nosotros nunca tenía tiempo porque estábamos raspando exámenes, o sea, no te vas ni siquiera, ah, no, es que claro, nos iba bien, ¿no? o sea, sufriéndola porque mm. lamentablemente no éramos buenos para eso y también
0: mm. ahí
1: entra, bueno, todo otro tema que es el, el cómo uno se siente, porque claro, si estás escuchando esto es porque seguramente te estás sintiendo identificado con, con esto, ¿no? Y es que uno también lo lleva por un camino en el que no necesariamente es el el mejor para ti. Mm. Y, y respondiendo a tu pregunta de en qué punto y tal, yo creo que hay escuelas como las Montessori, ahorita, en donde, ¿sabes? Desde, desde pequeños a los niños no les enseñan lo mismo a todos, mm. ni, ni les hacen la misma clase exactamente, sino que más bien entienden las fortalezas y las debilidades de cada individuo. Y ya, mira, esta persona es mejor para la música. Y le dicen al papá, mira, vamos a o, o mételo en clases de música porque es bueno para eso y otro es bueno para los deportes y otro es bueno para las matemáticas y claro que sí seguirán haciendo falta ingenieros, arquitectos y administradores y abogados en, en el mundo pero de nuevo si estás escuchando esto es porque seguramente tú no eres de, de, esa, de esa parte pues y, y hay una economía que se le llama la economía naranja en donde hay demasiado dinero que se puede mover en el mundo del entretenimiento Conozco lamentablemente muchos amigos ingenieros que están pelando. Conozco a muchos otros músicos que siguieron con la guitarrita y siguieron con, este, dedicándole a lo que realmente amaban, que tienen obviamente muchísimo más éxito, dinero, felicidad que, que un ingeniero de muchísimos años de experiencia. Entonces, mm. no es un tema de carrera, no es un tema de, de profesión, sino de, de, wow, o sea, hacer lo que te gusta. O sea, cuando, cuando realmente te dedicas a hacer lo que te gusta, vas a encontrar soluciones, vas a encontrar vías de alguna u otra forma. Y siento que poco a poco, cada vez la gente se está dando cuenta más de esto, uh-huh. a la edad que sea, algunos se dan cuenta a los 16, otros a los 30, otros a los 60, que wow, mira, a mí me gusta hacer estas manualidades y resulta que sí, hay gente a la que también le gustan mis manualidades, por decir algo. Y bueno, ¿por qué entonces no aprovechar eso también con la música, no?
0: No, yo creo que, es que estoy pensando y creo que tienes toda la razón, sin embargo también quiero como agregarle como un, un, una capa más da, a, ese, a eso, y es que uh-huh. yo pienso que también está, está como que, o sea el primer, o como que la primera etapa de ese proceso sería así, eh, como tocas decir, darnos cuenta de que puedes dedicarte a lo que te a lo que te gusta más allá de lo que la, los estigmas que venimos que nos han enseñado nuestros padres sin ninguna intención de hacernos daño ni nada, sino que de la misma manera es lo que ellos conocían, ellos nos los enseñaron y nosotros lo que nosotros conocemos le enseñaremos a nuestros hijos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay gracias a Dios, como que a lo mejor en la mientras más bajas en la, en las generaciones, como que ya el, los Gen Z como que no con ese, eso, eso no, 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 no vienen tanto con eso en su software, no sufren tanto porque fueron, fuimos creados o fueron creados por Disney y Barbie y ser lo que quieras ser y soy una Barbie Girl y todo esto, ¿no? Y que tú puedes follow your dreams and follow your heart y todo esto, ¿no? Que además a veces puede ser, en mi opinión, bien peligroso si no estás como situado en el, en el contexto correcto, ¿no? Pero sí, a mí me pasa... Eh, y es mi experiencia y también de eso iba también mi pregunta, que es como que, ok, luego de que tú ya decidiste que tú quieres ser músico, yo creo que también es importante que las personas que están escuchando esto tomen en consideración de enfocarse en the bigger picture, en, el, en, la, en la imagen con perspectiva. ¿Por qué? Porque hacer lo que te gusta va a implicar hacer muchas cosas que no te gustan. Eso, por ejemplo, a mí me está pasando ahorita con el podcast. A mí, yo siento como esta especie como de pasión loca o como de propósito. Yo no sé ni cómo se llama, de que esto es algo que yo tengo que hacer y esto es algo que yo tengo que hacer. Y yo me, todos los días me duermo pensando y me despierto pensando y esto es algo que yo tengo que hacer. Pero a mí no me gusta editar. No me gusta editar, no, no soy buena editando, no me gusta editar, no me gusta editar, no me gusta editar. A mí no me gusta, bueno, no sé, o, otras, otras cosas que puedo decirme. Tuve un bloqueo horrible para grabar frente al micrófono. O sea, el micrófono me pone en el sitio más incómodo en el que he estado en mi vida. Nunca me había af- enfrentado a una situación tan incómoda como esa. O, por ejemplo, tener que invertir en una computadora, tener que invertir en una Digital Audio Workstation, tener que invertir horas de mi vida en tutoriales de YouTube o cursos de doméstica, en entender cómo Carrizo funciona esa Digital Audio Workstation, a pesar de que yo no vaya a hacer música, gracias a Dios, es es como que un proceso mucho más sencillo, pero de cualquier manera, voy a tener que pasar por esas cosas, enfocándome o, por ejemplo, yo tengo que todos los sábados, tengo que no, yo decido todos los sábados dedicárselos a esto, cuando yo perfectamente, no voy a decir quedarme tirada en mi cama, porque sí, por supuesto que puedo, pero también podría, no sé, salir con mi perro, o tener un novio, o sea, cualquier cosa, yo podría hacer, tener amigos, lo que sea, buscarme un curso, ir al gym, qué sé yo, pero yo decido dedicarle, sacrificar o invertir, 50% sacrificio 50% inversión, 100% decisión propia, dedicarle la, oh, y cuando yo llego al trabajo, yo trabajo un trabajo de, de 9 a 5 y cuando llego, no llego a salir con mi perro, no llego a hablar con mi mamá, no llego a, llego a seguir trabajando en el podcast y además trabajar en el podcast, uno creería que sentarse a grabar y luego editar los episodios y luego publicarlos, no ojalá, <risa> es construir una comunidad, es mantenerte con, eh, presente en sus vidas en stories de Instagram es seguir contactando gente es hacer relaciones interpersonales no es simplemente llegar a cualquier desconocido un día y decirle, epa mira este, ven a grabar a mi podcast porque va a ser lo máximo, no, es contactar a esa persona, irte haciendo como que conociéndola, que él también tú entres en su radar, que de alguna manera le llegue tu trabajo y luego establecer una conexión y luego que eso se se convierta en una conexión real, de confianza no sé qué, como que eso es un trabajo que nadie a mí me enseñó a hacerlo y yo de hecho no sé qué estoy haciendo, pero bueno, de alguna manera está está funcionando de una manera u otra, o quiero creer que lo está haciendo, pero el punto es que todo eso son horas al día, o sea, el entablar una conversación con alguien que no conocía antes, buscar la manera de aparecer en su radar, es un trabajo, es, es son inversión de tiempo que yo perfectamente podría estar dedicándosela a cualquier otra cosa, ir a la universidad, yo podría estar dedicando horas a pedir un loan en el banco y dedicárselo, pero no es lo que quiero hacer, yo quiero hacer esto, entonces, claro. todas esas cosas que a lo mejor no me gustan, o que nadie me enseñó, qué tal, las tengo que hacer de la misma manera en la que otra persona que quiere dedicarse a ser panadero, a lo mejor le gusta, le encanta hacer pan, pero no le encanta la contabilidad. Pero si tú quieres vender tus panes, tienes que saber de contabilidad. Tienen que pagar los taxes de la renta del sitio en el que están alquilando para vender sus panes, o tienen que invertir en el mejor horno, entonces tienen que aprender un poquito de tecnología de electrodomésticos, de marca o tienen que establecer alianzas con el mejor proveedor de levadura o sea, qué sé yo, hay muchas cosas que van a ir demasiado más allá de hacer el pan, que no te van a gustar y tú cuando seas músico vas a tener que invertir como todo lo que acabamos de decir perdónenos que seamos tan repetitivos pero vas a tener que invertir en promoción, en networking, en alianzas, en music gear, en instrumentos, en cosas vas a tener que invertir horas en a saber hacer muchas otras cosas o dígame si nos metemos en el mundo de la distribución digital, que tienes que aprender a hacer un pitch, sí. eh, tienes que aprender que es una distribuidora, ni hablar del de publishing, las regalías el, legal, el dueño de los, del máster, oh, firmar contrato, firmar contrato con el productor firmar contrato con los intérpretes, no o sea, es, tienes que aprender de demasiadas cosas que Tú pasas cinco años en la carrera de la universidad estudiando armonía, contrapunto, solfeo, eh, interpretación, improvisación, historia de la música, historia del arte, eh, y ninguna parte te enseñan todo lo demás que indudablemente vas a necesitar, porque desgraciadamente para los músicos no existe un 9 a 5, o sea, no existe porque tú, tú puedes hacer eso en las otras carreras tú puedes eh, estudiar administración de empresas y luego trabajar como administrador ser empleado de otra persona y eso no, no tiene nada de malo está bien tú lo puedes hacer pero en la música no existe alguien a menos que por ejemplo, podría ser que tú des clases o que tú seas el músico de una banda que ya está preestablecida. Pero la verdad es que son pocas, son pocos los, los espacios. No son tantos o no son tan comunes o no son tan obvios, porque a lo mejor sí son muchos, pero no son tan obvios a la vista de primero como lo pueden ser en el resto de las carreras. Entonces, la mayoría de los músicos solos o en equipo necesitan convertirse en emprendedores para poder, de nuevo, ganar dinero de algo a lo que tú le estás dedicando horas de tu vida por lo que tú te sientes apasionado. Es solo justo, it's only fair, perdonen que, que traduzca, pero it's only fair que tú puedas vivir de, de lo que te gusta. ¿Por qué no vas a poder vivir de lo que te gusta y por qué no vas a poder vivir de lo que te sientes apasionado? Es parte de entender esa parte, o sea, es, es parte del proceso. Entender eso y luego entender que también vas a tener que dedicarte a hacer muchas cosas que no te gustan, pero que no eres tú el, el único que las estás sufriendo. Algo que, que a mí me pasa No sé si al final terminé el tema de las disqueras, pero a mí me pasaba que viendo este este documental o esta investigación, planteaban la pregunta, y que tú le hiciste hace rato, no, es que ahora los músicos tenemos que ser creadores de contenido e influencers. Bueno, no sé si te has dado cuenta, Pero no es que ahora los músicos, es que todo el mundo venda lo que tenga que vender o haga lo que tenga que hacer. No es que tú eres pobrecito víctima especial. Todo el mundo está pasando por esto, porque lo que cambió fue la manera de vender, no lo que cambió fue la manera de vender música, no. Todo el que que hacía, el que era odontólogo dejó de, porque los medios cambiaron, porque el mundo está cambiando, porque todo está cambiando y esto también va a desaparecer y en algún punto va a mutar, entonces no es la última vez que vas a tener que enfrentarte al cambio, entonces creo que entender como que, por eso yo me pregunto como que, ok, yo por ejemplo, gracias a Dios no tuve nunca la, la, yo tuve la grandísima fortuna de nunca tener que enfrentarme a padres que me dijeran que la música no era algo de lo que podría vivir mi papá es músico y la mayoría de, mi fam- de las personas de mi familia son música, músicos, aunque no se dedican o no viven de la música, pero estudiaron música y no tienen ese, claro. no tenían esa creencia y de hecho me apoyaron y yo estudié música por 10 años seguidos y luego Fue así como que cuando yo salí de eso o momentáneamente, sí, como que cambié de rumbo, fue así como que... Na, nunca supe que yo debía haber estado, aprender todas esas cosas aprender sobre marketing, aprender sobre otras ramas de la comunicación o que era de hecho lo que nosotros queríamos hablar principalmente, cómo mezclar dos disciplinas y dos carreras dentro de un mismo, sí, dentro del mismo camino, dentro de un mismo proyecto dentro de una misma carrera eh, que eso era una posibilidad, eso nadie nunca me lo dijo en la universidad, entonces pues de ahí más o menos viene como mi pregunta de que en, que, en qué punto, me, me pregunto, me cuestiono yo que en qué punto será que tenemos que hacer las cosas diferentes, si no es solamente el sistema educativo de la música o más bien el sistema educativo de la escuela en el que nos tienen que decir que no es solamente los músicos a los que estamos pasando por eso, sino que de verdad es todo el mundo. Pero bueno, eso, es. no, no sé si quieres comentar algo y también lo, lo dejaremos para, para la segunda parte del, <risa> del episodio que hagamos. <risa>
1: No, no, qué buena intervención, me parece que está brutal todo lo que dices, porque es así, como para recapitular, y, y creo que es como el mensaje, al menos acá, es sí, o sea, todos pasamos por, el, por el mismo, la misma etapa de pensar que las cosas son de otra manera, así como pasa con, con muchas otras cosas en la vida, ¿no? O sea, que, que uno es a veces muy ingenuo hasta que entiende, ah, esto no era tan fácil, ¿no? Mientras más rápido uno pase por ese proceso, eh, y deje de vivir en, en el mundo Disney, en donde a los músicos este, son millonarios y, y, tra- y ¿sabes? les están dando uvas y, y <risa> soplando con, con una hoja gigante, no este, y sexo, drogas y rock, and, y rock and roll, mientras más rápido uno entienda que la cosa no es así y que en verdad un músico exitoso se parece más a un, a un nerd que está nunca dejando de aprender mm. y una persona bien disciplinada y que se, se levanta temprano y que hace las cosas y que, y que es más bien como un workaholic <risa> bueno, más rápido entonces tendremos la, la oportunidad pues de, de hacer descubrir nuestra música mm. y lo segundo es tal como tú decías ahorita cuando uno quiere hacer lo que a uno le gusta vas a tener que hacer cosas que no te gustan en mi caso en, en mi momento mi papá me decía era, bueno, hijo, si tú te quieres dedicar a la música, tú necesitas también tener eh, ganar dinero, entonces tienes que hacer algo que no te gusta, que es estudiar ingeniería, <risa> que no tenía sentido. Bueno, ya él con el tiempo obviamente lo, lo entendió. Pero eh, sabiendo que tú no estás viviendo eso que yo te acabo de contar, yo creo que la mejor opción que hay, que la aplican muchísimas personas que terminan siendo productores musicales, es, bueno, si ya yo tengo que aprender a usar esta interfaz, si ya yo tengo que invertir miles de dólares en equipos en monitores, en un montón de cosas bueno, al menos vamos a hacer que esto me guste y se vuelven super geeks y super nerds de, de, de todo el tema del audio de todo el tema de, de la producción de la ingeniería de sonido de los plugins, de los pedales o sea, es un mundo de verdad que uno se puede enamorar, entonces yo te diría bueno, más bien, disfrútalo o sea, haz que te gusten las cosas más eh, fastidiosas por decirlo así y entre eso, bueno, también entra obviamente el tema de la promoción, de la comunicación, de, de las relaciones públicas. Y de ti depende que, ¿sabes? Contactar a una nueva persona todos los días sea un fastidio o sea algo emocionante para ti, por ejemplo. Entonces yo creo que también es un tema por eso digo, como muy de superación personal también, de, de, cam- de cambiar hábitos, de decir, ok, necesito ser un mejor músico y para eso necesito ser una mejor persona y para eso necesito bueno, un montón de cosas que no me gusta hacer, ¿sabes? Pararme temprano, hacer esto, hacer aquello. Este, incluso, no sé, o sea, cosas tan, tan obvias que a mí me cuestan tanto no hacer ejercicio. Bueno, pero a lo mejor, ¿sabes? Si tú quieres ser músico, y esto lo, lo aprendí también de, de Agustín Subillaga, quien entrevisté también en, en el podcast Querido Músico de, del Grupo Lagos. Eh, ellos cuando decidieron ser un dúo como tal, de las primeras cosas que dijeron fue, ok, entonces vamos a tener que cuidar nuestra imagen, entonces vamos a tener que ir al gimnasio. ¿Y eso qué involucra? Ok, entonces ya no podemos comer porquerías, entonces ya tenemos que comer bien. O sea, es un montón de cosas que, que realmente tú necesitas hacer que quizás no te van a gustar para, de nuevo, conseguir lo que sí si quieres hacer. Eh, y bueno, la diferencia está en que hay gente que sí lo está haciendo y tú que no lo estás haciendo por ponerte cualquier cantidad de excusas en la cabeza. Entonces, ¿De qué lado quiere ser? ¿no? Así que ahí está la, la invitación. Y, y bueno, para las personas que sí quieran ser del primer grupo y decir, ok, es verdad, hay que hacer las cosas de manera diferente. Quiero ser de este grupo de personas que pasan menos tiempo consumiendo contenido en internet y más creando contenido en internet. Por ejemplo, eh, bueno, es un sacrificio porque es fácil, es fácil entrar en TikTok y perderse por horas en un algoritmo. Es difícil tal como tocas decir, pasar horas investigando cómo usar los equipos, cómo editar el video, cómo subirlo, cómo no sé qué. Eh, pero bueno, justamente las cosas fáciles nunca consiguen prácticamente nada. Así que dejemos de intentar buscar el video viral que grabamos en cinco minutos porque incluso esos videos pasan meses incluso hasta para planificarlos o para poder crearlos. Eh, y pensemos más a largo plazo, tal como tú decías, en el panorama general, en ver ese norte, tenerlo bien claro y decir, ah, ok, yo sé que para llegar allí no va a ser de la noche a la mañana, puede que me tarde 10, 20, 30, 40 años, pero el problema es también entender que no es un punto en el que llegamos y lo logramos, como bueno, lograrlo en la música realmente es vivir de la música y tú puedes... Y después de vivir de la música, es vivir de la música tranquilamente. Y, y bueno, eso lo puedes conseguir, no lo sé, a lo mejor eh, no se trata de ser millonario en la música, se trata de, oye, poder pagar la renta, ya eso es vivir de la música, ¿no? Entonces, eso lo puedes conseguir a lo mejor dentro de unos pocos años. Y cuando logres eso, no es que lo lograste y ya no vas a hacer más música, no, o sea, entonces, de nuevo, muy cliché, pero es disfrutar el recorrido y no pensar solamente en un punto final que va a lograr todo, ¿no? Es simplemente entender que, bueno, que son ciclos, que es trabajo constante y que de ti depende disfrutar ese trabajo o rendirte y decir, no, esto es demasiado trabajo, no me gusta.
0: Adrián, de verdad, qué, qué placer conversar contigo hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, no, gracias a ti, Michelle. Yo súper honrado, súper contento y, y, bueno, también emocionada por, por ser invitado de nuevo.
0: Mira, te tengo una, una sorpresa. Normalmente yo le digo esto a la gente al principio, pero se me olvidó. Yo tengo como una, ya es casi una tradición, eh, cuando tengo episodios con invitados eh, de una parte final del episodio, con preguntas como random, como fire question, ¿sabes? Como preguntas que no tienes que pensar mucho, sino que simplemente tiras la respuesta y ya. Entonces, si te parece bien, hacemos eso para ya cerrar el episodio. ¿Te Adelante, bien? claro. <ríe> ok, bueno. La primera pregunta es, ¿qué es algo esencial como de la rutina diaria que tienen que hacer todos los seres humanos en el mundo, pero que tú odies? Por ejemplo, yo... Odio doblar ropa, es lo que más odio en la vida, cuando yo me sale una carga de ropa de lavadora fácil, puede pasar tres semanas o tres meses en la cesta y sin doblar
1: claro. Bueno, yo te diría que uniéndola a la música, aprovechando del tema, cambiar las cuerdas de la guitarra para mí siempre ha sido una pesadilla, es un fastidio <risa> Nada más el tema, como tú dices, comprar las cuerdas, cuáles son, no? que son más delgadas, que son más gruesas que ponerlas, que entonces quedan todas feas arriba, entonces hay que arreglar lo que se te rompe. No, 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 yo solo quiero tocar la guitarra. ¿no? Entonces, bueno, de nuevo volvemos al mismo punto. Para hacer cosas que te gustan, sí, hay que hacer otras. Total.
0: Ok, perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuál es el creador de contenido o el formato que más consumes? Entre youtubers, podcasters, o tiktokers, instagramers, twitteros etcétera
1: Oye, buena pregunta. Eh, y fíjate que esto tiene mucho que ver con, con cómo trabajan las cosas ahorita Gary Vee, no sé si lo conoces pero bueno, también como influencer persona de negocios eh, se llama Gary Vaynerchuk pero lo ponen como Gary V este, mm. contaba bueno, sí, antes era la gente que se queja de Instagram, sí, claro que era más fácil publicar una foto y es mucho más difícil publicar un video pero no se trata de como tú decías, o sea, cambió todo pues, entonces depende de ti adaptarte mm. a eso o, bueno, querer que las cosas sigan siendo fáciles. Entonces, por esa misma razón, eh, creo que consumo, bueno, desde antes mucho más videos. YouTube, si soy súper de, de YouTube. Y si me he dado cuenta que, bueno, estos shorts, estos videos como cortos, son como más fáciles de digerir, de consumir. Aún así, creo que disfruto más esos videos de YouTube, como de 8 o 10 minutos que tienen como bastante información. ¿Y quién es tu youtuber favorito o el que más consumes? ¡Wow! Eh, es que son, son tantos, pero te pudiera... Bueno, hago esa misma recomendación de Gary V, Gary Vaynerchuk. Mm. O sea, después de ver un video de él vas a querer comerte el mundo. Entonces, recomendado. <risa>
0: ok, ok, súper cool, súper cool. ¿Qué prácticas aplicas a diario para fortalecer el, mu- el músculo de tu creatividad, como para alimentarte de referencias, para estimular y siempre aprender nuevas
1: ideas Ok, bueno, creo que precisamente YouTube, sí, sí es como una herramienta súper clave, todos los días estoy buscando cosas que pueden ser muy técnicas de cómo hacer esto en este programa o eh, algo de, sabes, mucho más amplio y ahí es cuando creo que las sugerencias y recomendaciones de YouTube siempre hacen que abra 10 pestañas, que digo, bueno, a lo largo del día las voy a ver, <risa> eh, pero que sí, como que, que me deja mucho, y siento que cada vez que veo uno de esos videos, abro como blog de notas, anoto cosas, entonces ya mm. me quedan ideas, bueno, de aquí a no sé cuántos años, pero creo que eso de nunca dejar de aprender, en mi caso con YouTube, está muy bien.
0: Me, me pasa demasiado, <risa> yo soy igual. Sí, sí, sí. Ok, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Y cuál es la parte que menos disfrutas o que más odias de tu trabajo?
1: Eh, creo que sin duda, tal como tú lo dijiste, la parte de la edición es <ríe> pesadísima, sobre todo porque, bueno, de nuevo, la gente no... O sea, quien, quien se edita lo sabrá, pero no es nada más abrir un programa y poner allí y cortar y exportar, sino que pasan mil cosas, ¿no? O sea así como cuando estás poniendo las cuerdas de una guitarra se te rompe y te quedaste sin una cuerda y tienes que ahora comprar otro nuevo juego de cuerdas solo para esa nueva cuerda que te faltó, en los programas de edición, bueno, también se te crashea a la mitad del proyecto, puedes perder todo el proyecto, perdiste todo un día de trabajo, y bueno, tienes que empezar a editar algo que ya habías editado, eh, sabes desde el inicio. Entonces. Que ya
0: te gustaba como estaba quedando y no te, obviamente no te va a quedar igual por más que tú intentes sí. por memoria
1: reproducirlo. Totalmente. Y yo creo que la parte que más me gusta y, y bueno, también es difícil porque me desconcentro pero es precisamente como que escuchar música. Yo siento que antes yo relacionaba mucho bueno mi juventud eh, como el tema de escuchar música con chale Estoy como montándole cachos a, a la ingeniería, a a esto que estoy estudiando, no debería, estoy perdiendo el tiempo y no sé qué, a pesar de que esto es lo que más me gusta. Y hoy en día sentir que, no, mira, es que esto más bien me está haciendo crecer, ¿sabes? Mm. A nivel mental, creativo, eh, de, de gustos, que uno también al principio dice, no, no, eh, el, el, el estilo musical que a mí me gusta es lo mejor y todo lo mejor es una porquería. Y, y realmente uno va madurando y va creciendo y dices, no, o sea, la música es universal y ahí toda la música es perfectamente eh, válida. Sí. Bueno, también creo que esa parte de escuchar música y de- descubrir nueva música me gusta muchísimo.
0: Lo comparto demasiado. <risa> ok, ¿cuál es una capacidad que has desarrollado o una característica de tu personalidad que tú estás te sientas seguro que te ha ayudado a llegar a donde estás ahora, pero que no tiene que ver nada con tu área de experticia, o sea, que no tiene nada que ver con, eh, en tu caso, el marketing musical. Como, por ejemplo, ¿a qué me refiero con capacidad que has desarrollado o característica de tu personalidad? Puede ser como saber otro idioma, o como hay gente que no le tiene miedo o pena al rechazo, hay gente que es muy autodidacta, que está muy acostumbrada a no esperar por nadie ni preguntar cosas, sino conseguirlo a su manera, o ser buen vendedor, ser organizado, ¿qué, ¿qué puedes decir que ha sido para ti?
1: Wow, buena pregunta. Yo creo que, o sea, lo del inglés claro que, que ayuda y muchas otras cosas que comentaste, pero creo que quizás lo que que ha ayudado pues en mi personalidad a, a poder bueno conectar con muchas personas que, que escuchan, que que aceptan estar en una entrevista o lo que sea, es quizás simplemente como mis valores con los que yo crecí, pues que yo siento que que no sé cómo, cómo definirlos, pero diría que simplemente, oye, tratar de, de ser buena persona, ¿sabes? de ser educado, de ser eh, eh, atento, lo que sea, ¿no? Y siento que eso marca toda la diferencia. Yo, por ejemplo, recuerdo claramente a, y no sé si, si quienes escuchan o, o tú también eres fan de Breaking Bad, mm,
0: no. de, de la serie,
1: <risas> ok, bueno, sin spoilear mucho, el protagonista como que va adoptando cosas de personajes que, bueno, están cerca de él, ¿no? Yo siento que uno, esa es una buena manera de uno de crecer, ¿no? Como de agarrar lo mejor de las personas a las que, a las que tienes cerca y, y siento que juntarte también con más personas así, ¿sabes? Que, que son como tú y eh, obviamente si son buenas personas y si son profesionales, si son educados, si son de esta manera, te va a ayudar más, eh, pues mejor, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo en, en un trabajo que tuve en Caracas, un amigo que se llama Machado, que de hecho es, es DJ y entrevisté en algún momento en el podcast, él, bueno, es de las personas más atentas que yo he conocido en mi vida y él casi que todos los viernes, y si no más, en la oficina preparaba cotufas palomitas en el microondas y se las, ¿sabes? Se las llevaba a todo el mundo. Y él no comía la cuestión, solo las hacía para hacer feliz a los demás. Y dije, wow, qué buena manera de, o sea, de hacer que le caigas bien a los demás y, y de tú mismo, ¿sabes? sentirte bien. Siento que son esos detalles los que, los que marcan la diferencia y creo que eso, bueno, ha ayudado como a, a abrir camino por allí y, y claro que también va a ayudar en la industria musical a a todos, ¿no? Totalmente, me encanta, eso me, me gusta mucho
0: Ok, eh, ya hablando más como sobre música, ¿cuál es un artista o un género que tú escuches pero que nadie espera que tú escuches? Como que, que sea así como que tu placer culposo escondido
1: <risa> Los Hanson
0: Rayo, no sé hecho, quiénes son esos
1: <risa> Los Hanson, lo, lo, los tres hermanos que cantaban la de un Ah, bueno, oh, ya, no, ya me siento bien. Yo creo que soy muy joven para esto. <ríe> está bien, está bien. Bueno, ellos pegaron una canción <ríe> en los 90. Okay. Eh, que se llama Mbop. Ok. Y son los Hanson, son esos hermanos. Y ciertamente todo el mundo los conoce por esa canción. Yo, la verdad es que eh, por curiosidad, precisamente por gustarme la música, en algún momento como que empecé cuando su- sobre todo surgió la facilidad del internet de buscar cosas, empecé como a investigar todas las bandas que yo ya había escuchado en algún momento en mi vida, ¿no? Y no sé si ya existía Wikipedia o no, pero toda esa parte como que es muy de, de ser fan y de hacerte fan de alguien. Entonces siento que eso fue lo que me hizo como que reconectar de, ah, mira, esta gente todavía sigue haciendo música y siguen sonando bien y son pop, pero la verdad es que son como un pop con soul, con blues, o sea, han madurado y tienen una gran historia, de hecho voy a hablar de eso también en un episodio, y de verdad que, bueno, muchos dirían, ah y te gustan los Anson Pero quien conozca la música de los tipos sabe que son unos músicos demasiado brutales.
0: Cool. Ok, ¿qué haces con las ideas que todavía no has utilizado? O sea, porque yo creo, yo me imagino que a ti te debe pasar como me pasa a mí, que siempre tengo como estas que según yo son como grandes ideas o cosas que siento que necesitarían ser llevadas a cabo, pero que simplemente no, ya yo siento que no me va a dar la vida para hacerlas. Entonces hay unas que sí les tengo como que esperanza de que tal vez puede ser quizás algún día y hay otras que yo entiendo que van a morir conmigo. Entonces, ¿qué haces tú con las ideas que no has utilizado aún?
1: Llorar. No, mentira. (ríe) Así que creo que las tengo así súper anotadas y cada vez que las veo me lamento y digo, coño, Voy a ser que todavía, todavía no avanzo en eso y tal, pero creo que al menos lamentarse de esas ideas, siempre teniéndolas presentes, es mejor que olvidarlas y acordarte de eso dentro de 10 años y decir, coño, ¿verdad? Que yo quería, ser, yo quería ser músico y nunca lo... No, sabes, como que siento que es mejor tenerlas ahí lamentadas, cerca. Entonces...
0: Yo creo que te falta la siguiente capa que sería
1: venderlas. Conseguir a
0: alguien que las pueda hacer por ti.
1: Sí, también. Ok,
0: ok, ok. Ok, y la última pregunta sería ¿qué estarías haciendo? Yo sé que ya lo... ya lo es parte de todo lo que hemos hablado, pero si hoy en día no estuvieses dedicándote eh, como lo que quieres llevar a cabo como tu proyecto principal al marketing musical, ¿qué estarías haciendo? ¿O ¿A qué te estarías dedicando? ¿Cuál sería como tu segunda pasión que va justo allí?
1: Claro. Bueno, yo diría que precisamente o aplicando mi propio proyecto musical que mm. de hecho anoche casualmente volví a agarrar la guitarra, o sea, pero es que son, son como momentos que, que siento a veces que digo, no puede ser que tengo tanto tiempo sin tocar, no puede ser que tenga tiempo sin, sin componer. Ayer lo, lo la agarré y fue como otra vez volver a, a esperanzarme de algún día esto va a ver la luz, algún día esta, mm. ¿sabes? Voy a, voy a lanzar esto. Eh, entonces siento que sí, que estaría todavía en la música que la voy a retomar en algún punto y, y bueno, trabajando también en, en publicidad que de hecho también es lo que hago entonces bueno, creo que tengo la fortuna de, de, de sentir eso sí, y lo podré contar en otro episodio después de haber pasado unos buenos años difíciles sin saber qué hacer con mi vida entonces creo que fue preferible haber pasado por eso a los 18 mm. Y no a los 30, pues. Pero bueno. Sí. <risa> Confirmo. Sí. sí.
0: Bueno, ya esa, esa era la última pregunta. De nuevo, ya por último, muchísimas gracias por haber venido. Espero que ya tengamos eh, pronto fecha para, para tener esta segunda parte o, o ten, tocar otros temas del episodio. Y pues nada, nos estaremos viendo por allí.
1: Con gusto, con gusto. Gracias, Michelle. Y a todos los que se quedaron hasta el final. Bueno, ahí ya, ya saben, me pueden encontrar por ahí Adrián Dalsus, querido músico, despegue musical, y con todo gusto seguimos en contacto.